0: torahentretodos.com Clases de judaísmo en español torahentretodos.com Aquí el Sefat Emet que fue el primer Atmur de Gur Aquí nos dice En Ya que lo estamos grabando entonces vamos a hacerlo más profesional En eh, en el mamar ma Taf Resh Mem Dalet de Hanukkah Ita, ahí está dicho que Baum Beallel Beodaa lo fijaron. Esta festividad se fijó con Alel, decimos la alabanza en Alel con Berajá y Odaa y el agradecimiento en la tefila de. Eh, de Modim, ¿no? ahí decimos Alanisim. dice acá el Sefat Emet hace unos 200 años u beginat Torah pe. esto que se menciona y es la única mención que hay sobre Hanukkah porque no hay Seudá, como en Purim en la Tefilah es en la dimensión, parece, de Torah, P de ley oral, es decir, el festejo, aparte del encendido de la, de la nerón es oral. Porque este milagro que ocurrió, que lo que podía arder, con ese aceite solamente una noche ardió ocho noches este milagro está en las bocas de Amisrael, Israel pero no está escrito en forma expresa en ningún lado en el Tanaj no está porque posterior. fue posterior a la, a la, a la, a la, a la culminación de la inspiración divina para escribir la Biblia, ahí no figura. En la Mishnah figura en forma tangencial. Ahí habla de una persona que sacó la menorá a la calle. Si ¿sí? tiene que pagar, en el caso de la menorá, antes como en también el día de hoy se hace pirsumenizá, se proclama el milagro, pero desde la casa hacia la vía pública para que todos los transeúntes miren estas Nerot y se proclame el milagro. Pero puede ser que uno sacó la menorá afuera ¿no? y quemó algo, provocó que se incendiase alguna mercadería, algún paquete, alguna caja. Entonces ahí hay una discusión en la Mishnah si tiene que pagar o no tiene que pagar. Hay una opinión que dice que no tiene que pagar porque el que tiene que cuidarse en este caso es el transeúnte dado que el que prendió la menorá en la vida en la vía pública él lo hizo con permiso normalmente nadie puede hacer una fogata una hoguera por la laja en la calle porque la calle es para el traslado no donde, y yo no tengo que cuidarme de que de repente ¿no? me encuentre con un asado o con una, con una fogata o algo por el estilo. Entonces el dañador es el que lo encendió. Pero la otra opinión, la primera que menciona la Mishnah es que no como hay permiso de hacerlo, porque eso es la Mishnah, el que tiene que cuidarse es el transeúnte. Y, este, y después ama a la viuda, dijo a la viuda, o Osiúa Batisaref, de acuerdo a esto, eh, que la saque, ¿no? Y como tiene permiso, esta es la opinión que mencionamos, entonces el, no hay responsabilidad del que encendió la Hanukkiah, sino del transeúnte. Muy bien. Fuera de esta mención, que es tangencial, porque habla y que prendió la menorá en la calle, no dice... Por qué hay que prender la menorá, ni que hay eh, una misvá de encenderla, ni explica tampoco las razones. En toda la Mishnah no está mencionado el, el, Ner, el Nes, el milagro de Hanukkah. Es solamente oral. No está escrito ni siquiera en la Torah, ve al P, que es la Mishnah que después se escribió, tampoco está mencionado. Mirando la literatura, de Sefarim sonim de los libros que no forman parte del Tanaj que los goimsi en su Biblia los tienen pero nosotros no los aceptamos como que fueron inspirados por Ruach Hakodesh están los libros de los Macabeos que okay. hablan de toda esta gesta Macabeos 1, 2 este, 3 eh, y ahí que explica con lujo de detalles lo que fue toda esta epopeya Lujo de detalles en cuanto a las batallas, en cuanto a los discursos, pero el milagro de Hanukkah y la institución de la fiesta, sí. ni he mencionado, ni he mencionado. Entonces, ahí dice en la, en la Gemara, sí. Esther Sof Nisi, el Nes de Esther que aparece en la meguila en Persia, antes de Hanukkah, ¿no?, antes que regresen del exilio de Babilonia fue el final de los milagros fue el último milagro manifiesto que hubo manifiesto porque que estamos aquí y yo estoy hablando y ustedes me escuchan entonces es un milagro también pero no manifiesto el último fue ya después entramos en Astarat Panim en un bloqueo de la presencia divina y ya no hay más milagros manifiestos. Ve ahí a Hanukkah, ¿cómo me está diciendo esto? Si estuvo el milagro de Hanukkah, ni tan Lichtob camina. No, yo te dije los milagros que se pueden escribir. El último que se pudo escribir, que fue el milagro de eh, Esther que se escribió en Megilat Esther, entonces, después de este, no hay otro que se haya llevado alguna Megilá, no hay una Megilá de Hanukkah. genes de Hanukkah en con toda intención, el milagro de Hanukkah quedó en la boca, no está escrito. Begamba Mishnah eno meyusat, Mishvat Hanukkah y en la, en la Mishnah no hay ninguna alusión Begambe Gemara y cuando vamos a ver bueno en la Tanakh no, en la Mishnah no y en la Gemara lo mejor aparece ahí nos encontramos que sí aparece pero cómo aparece en forma muy muy sugestiva May Hanukkah, pregunta a la Gemara ¿qué es Hanukkah? en Maseket Shabbat de Tanur rabanat que estudiaron los hajamim y ahí habla de que eh, ocurrió un milagro y todo como la Guemara uno entiende que cuando ya llegamos a la Guemara, entonces ya pasamos por el Taná, por la Mishnah, y sabemos cómo no, eh, sabemos de, de qué se trata, cómo tengo que llegar a la Guemara para enterarme que Hanukkah y la Guemara misma no tiene un mensaje, no hay y no, y no se expresa en, en forma eh, Así, taxativa directamente, sino en forma interrogativa: ¿y qué, Hanukkah? Vemos como que una reticencia de los hajamín de escribir este milagro. Vega, Hanukkah, lotania. Y también dijeron: Hanukkah no aparece escrito en ningún lado. ¿Por ¿Cuál es el misterio de esto? A col, le Hanukkah, no ni tan listo, veúl, que hemos llamado a ahora vamos a entrar en el misterio a ver si corremos los velos ¿Qué es lo que ocurrió en la época de los griegos se tradujo por primera vez la Torah a ah, otro idioma que era como el inglés hoy en día el griego que hablaba todo el mundo culto y conocido a partir de Alejandro Magno que él conquistó casi todo el mundo conocido llegó hasta la India entonces como en otra época fue el francés eh, el idioma culto que hay en la corte del zar de Rusia todos hablaban francés porque era una vergüenza hablar en ruso y eh, hoy es el inglés en aquel momento era el griego y ahí se tradujo en la Torá Griego la primera traducción que se llamó septuaginta. Se llamó septuaginta porque son 70 jajamim que el rey Ptolomeo, que era este, uno de los generales de Alejandro Magno, que murió muy joven, de una borrachera, ya, se murió de borrachera, sí. Borracho, sí se murió, murió borracho en una comilona que lo organizó y todo. Entonces los generales se dividieron el imperio. Y este, Ptolomeo era un hombre que fue mecenas, trajo a, a escultores, a filósofos, reunió pensadores, literatos, en Alejandría, en Egipto, que la ciudad de Alejandría hasta el día de hoy bueno, hasta 1948 hubo una comunidad eh, judía muy importante en Alejandría ahí estuvo el Rabo Badia de ¿no? hasta que empezó la guerra de Khomemiut y bueno, estuvo en peligro la vida de Rabo Badía porque lo querían acusar de ser espía israelí entonces tuvo que este, regresar Baruch Hashem pudo llegar sano y salvo a Jerusalén. pero en esta Alejandría había una biblioteca, la más grande de la antigüedad que después la quemó un loco que quería pasar a la historia, pero como no pudo este, trascender por méritos, bueno, no le importa con tal de trascender y salir en los diarios, eh, apareció como el incendiario de la, en vez de agregar cultura, destruyó cultura, del incendiario de la biblioteca. bueno, Y este rey, eh, como acá tenemos tantos textos, y todo, pero en la Biblia, ya tanto hablan los judíos, la palabra de Dios al hombre, no la conocemos. Entonces convocó a 70 jajamí y los obligó a traducirlo. Pero como sospechó que lo iban a engañar y alguna parte ¿no? Este, que no hablaban bien de, de los goín, entonces eh, las iban a obviar o deformar, los encerró en... En, en, en 70 eh, bibliotecas diferentes para que uno no tenga contacto con el otro. Y realmente hubo partes en que era muy complicada la traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reina se llamaba Arnevet Arnebet la esposa del rey, y Arnebet es liebre. Bueno, y la Torah dice que la liebre es un animal tamé, impuro, que no se puede comer. Entonces, como yo? No, yo soy impura y todo esto, hubo que cambiar la palabra. ¿Y cómo hacemos? Después se va a fijar que otro no tradujo así. A Kadoshwar los inspiró no solamente en las formaciones, sino en las deformaciones para que todos introduzcan los mismos cambios y cotejadas todas las versiones fueron coincidentes. Ocurrió un milagro entonces este día de la traducción de la sexto a quinta tendría que ser festejado con una fiesta sin embargo a pesar que ocurrió un milagro los hajamín decretaron tan duelo que es en el mes de Tebet, creo que es el 7 de Tebet antes de Azarabe Tebet que hasta el día de hoy los jacidim hacen este ayuno el día de la traducción de la Torá al griego. Dijeron que fue un día para la historia tan este, funesto, ¿no? tan luctuoso como el día que se hizo el Egel, cuando se hizo el Becerro de Oro. ¿Cuál es la comparación? Que así como el Becerro de Oro todos creían que este era Dios, Jesús Shalom, él lo deja este Israel. Estos son tus dioses, Israel. Ayer de Eluja, me mi Israel. Así también, cuando se tradujo la Torá al griego, el que la leía pensaba que esta es la Torá y no tiene la de la Torá. Y es más, si no hubiera sido por esta versión a quinta nunca eh, no, no hubiera tenido difusión el cristianismo el cristianismo vino unos 200 años después de esta versión ya los romanos, los emperadores, los hombres cultos ellos no sabían lo que decían atrás, ya estaba traducido entonces ya era posible sobre esta base hacer una adulteración tan grande como la que hizo el cristianismo y llegar al Nuevo Testamento, que Testamento Testamento, los muertos testan, nosotros Am Israel el Am Israel está vivo, nunca testamos, y la palabra de Hashem no es ni vieja ni nueva, no hay antigua ni nueva. Entonces se deformó la Torah, perdió que luchamos. Entonces esto tiene relación con el hecho que los hajamín no quisieron escribir más, nitan Nicaté, como aquí dice, no está para escribirse, aunque haya milagros, pero los milagros pueden desvirtuarse. Lonitán Nicaté, y como se tradujo la Torah al griego, y de ahí salieron Kama muchos desastres surgieron de esta traducción. Yo me acuerdo, una vez fuimos a visitar a un eh, allí que donaba para el Yishivate de Suí con el Rabatuan cuando salió la traducción al Talmud que la había hecho un Goy varios calés, la primera el Talmud en castellano y todo que el mismo que la tradujo, la tradujo del francés, ¿no? Que ni él mismo entendía lo que ese, lo tradujo del francés, y me acuerdo fui a visitar a un señor este, ah, así ustedes que están estudiando ahora eh, están estudiando San Edwin, ah, Edwin! Sí, yo me la leí en el country, ya había country en aquel momento, me la leí el fin de semana pasado. Dice, pero como todo el año estudia, porque a mí me llevó dos días leerla. Dijo, hay partes que me parecen un poco pornográficas, dijo así. Entonces, se la leyó en la cama, con un café, este, la, eso es estudiar la, la, la Gemara, significa la leyó como que está leyendo el diario. No, es, y, y salieron muchos kilculí, y hubo que hacer Nisim, que para, de alguna manera, eh, poder amortiguar todos esos daños, velagen Raúl Jajamín, Yelole Faresh, Anés, por eso, el milagro de Hanukkah, quedó en casa, es un milagro, toda esa cuestión, que tenía que ver mucho con la cultura griega, porque, ¿cómo? ¿Cuál era el miedo de los Jajamín? Si justo... Malchut y Amán Reyá peleamos contra el reino perverso de Grecia, y bueno, y salimos ganando, y, y si se escribe, ¿qué hay? Si fue una derrota de, de los griegos. Mira, lo escrito, y hoy lo vemos con la prensa y todo, se puede manipular tanto que el milagro de Hanukkah, que fue hecho para los Hashmonaim, que eran Oske Torateja, ¿No? Zedim bellatos ¿qué Entregaste muchos en manos de pocos. Entregaste eh, fuertes en manos de débiles. ¿Y entregaste a los Zedim, a los pecadores, en manos de los estudiosos y eruditos de la Torah? Todo eso, ponelo por escrito. Y el que lo manipula, lo maneja, al final va a quedar justo al revés. Va a quedar, ¿Pero cómo va a quedar al revés? Si el contenido está muy claro, va a quedar al revés. El vos, por escrito. El, la escritura congela las cosas, no permite la aclaración. Es así, ya salió así. Por más que quiera hacer una aclaración posterior, bueno, pero ya lo que entró fue esto. Entonces, siempre lo que es oral permite explicar más, porque hay matices que no alcanza ni tinta ni papel para explicar. Por eso, el clicar de la Torah es Torah lleve al P, es Torah oral. Vos le pones gestos, sentimiento. nervio, sentimiento, que eso no está dado para escribirlo, no alcanza ni tinta ni papel. El mismo milagro se si hubiese desvirtuado. Ratzamu otó bepienche Israel. Entonces esto, como iba a ser un tema, que iban a venir los griegos a ver, a ver qué está escrito acá, y me iban a hacer comentarios. Y bueno, iba a pasar con uh, lo mismo que pasó con la Biblia, que al final la Biblia terminó como una base para la idolatría y que se deidifique a un hombre. Y siempre como si en la Torá dice shemai e ja, Israel, no Mira, Todo se puede, todo se puede deformar cuando está escrito. Ya me había contado Rafayas de Dodín que había venido un muchacho judí. Que estaba viniendo y se empezó a venir, y venía todos los chiurines, venía todas las tefilotes, con una asiduidad ¿no? y un entusiasmo que ya se transformó en medio sospechoso, porque siempre hay este dará. Entonces, de repente, parece que el rap Davas lo llamó a, a Rafallas y le dijo: Mira, puse en la internet el nombre de este hombre, dice. Es un pastor evangélico, gente sí, ¿sí? que está viviendo, ¿sí? es un pastor evangélico, ¿cómo te decía que es judío? es judío, Pero ellos ponen judíos por Jesús, o no sé por qué. Y él está ahí, este. entonces lo encararon, ¿no? Y que queremos hablar con vos, y todo, lo encararon los rabanín, y todo. Y él dijo, estoy contentísimo, y dijeron, pero nosotros leímos esta información de que vos Mira, mi abuela era judía y yo soy judío de acuerdo a la halakha pero todo esto me suma a mí todo lo que estoy aprendiendo acá me encanta y me da material para después con mis feligreses sí no voy a negar sí. soy honesto de que eh, yo soy creyente y soy pues, lo aleno y en todas las y bueno, entonces, y al contrario, ustedes me ayudan muchísimo porque todo lo que yo acá escucho, después lo sumo. Y todo el, bueno, le no. dijeron, mira, no lo tomes mal, dice, pero eh, acá no, eh, la institución se reserva el derecho de admisión, entonces vos no bueno, vas a venir acá a predicar como no te gustaría que vayamos a tu iglesia nosotros. Y, no, lo entiendo perfectamente, pero yo no molesto, dice, yo acá no hablo nada, tal, bueno, lo dieron y, pero él le mostró del material, dice mire cómo aprendí cosas aquí y todo, y sacó la Shema, eso lo tiene el, el rabbe rab dice mire la Shema todo que ahora en la iglesia todo el mundo este, lo, lo dice, entonces estaba sacaron del libro, hizo fotocopia, Shema Israel, Sheme Loqueno, Sheme Had, la traducción, escucha oh Israel, ¿no? Dice Hashem eloquen, Hashem nuestro Dios. Y después se le agregó, y ellos, Ejad, son único no, y... y lo puso ahí, después ve este Hashem eloquen, Ejad, entonces, y todo lo pero como, vos veniste a aprender acá, si acá dice Ejad, que es único, entonces cómo soporta la palabra Ejad, cómo soporta la dualidad, que vos pusiste otro más. Acá dice que no puede haber otro más y vos pusiste otro más. Bueno la Trinidad y que son dos que son el Padre el Hijo el Espíritu Santo y todo lo que sea pero esto nos sirve que una vez que uno ya tiene para escribir te puede meter cualquier cosa no seguro dejate. y bueno los dos son uno y los uno son los dos y pueden ser tres pueden ser diez también. también pueden ser también entonces esa es la dificultad de lo escrito no la dificultad y esto lo hicieron mira esto es un código que tenemos los judíos entre nosotros el NES de Hanukkah, que fue justo en contra de todo esto, para mantener el espíritu de la Torah, queda veneno. Esto se queda en Irish, se habla. Esto se habla, ¿por qué empezaron a hablar en Irish? Digamos, para, para que no entiendan los medios hostiles. Esto lo que hablamos tiene el gusto de lo íntimo y todo. Esto lo hablamos entre nosotros. De la genra, Uka, Jamín, le, Faresh, esta NES. Ni el NES, ni el NES. Rak, Samu o Tobe Biemch Israel, todo el mundo lo habla, lo comienza ni en la parece aparece. Vejina Torache al ver Esto es una joyita, este no tiene precio, este comentario. Y justo hablando esto de la traducción, ¿no? acá estuve anotando en esta servilletita, pues estaba en un lugar, digo, ¿qué hago acá? Bueno, vamos para conversar compartir el día miércoles no que cómo es la el lenguaje y el idioma así es también la mentalidad ahora se está discutiendo porque estamos llegando hasta antes del diluvio estamos viviendo mentalidades prediluvianas no antes de Matantorá porque a, a veces la decadencia fue tan grande que decimos bueno parecería que estaríamos antes de la entrega de la Torah, no antes de la entrega de la Torah, es poco, estamos antes del diluvio se está discutiendo en cuanto a cómo expresarse entonces ya no se va a enseñar, esta es la propuesta más en las escuelas no se va a enseñar la palabra o en masculino o en femenino, todos, refiriéndose a hombres, o todas, refiriéndose a mujeres, sino todes, todes, porque dice, ¿para qué va a ser diferencia de hombre a mujer? Entonces, introducir un cambio en el lenguaje, todes, pero todes que, que había hombre o mujer, y si sí, todo lo mismo, hombre y mujer, y en la documentación hay toda una propuesta dice que en muchos países del mundo está esta propuesta, de acabar por ejemplo, cuando uno llena la tarjeta de embarque y llega a un lugar, entonces pone ¿no? sexo, si es masculino, femenino no, eso no se pregunta detalle inclusive cuando nace, en la partida de nacimiento, si nació hombre o mujer, eso lo va a decidir cuando sea adulto, si él se va a comportar como hombre o como mujer ya no hay que ponerlo más dice porque vos les lo estás etiquetando como hombre o como mujer y a lo mejor él decide diferente es hombre pero decide ser mujer es mujer pero decide ser hombre esto significa la influencia del lenguaje en la cosmovisión y en la forma de pensar ir creando estructuras mentales que por eso dijo anterior al diluvio porque esto es lo que pasaba anterior al diluvio lo mismo que está pasando ahora de llegar culturalmente a una simulación como si hubiese una naturaleza distinta y nosotros vamos a ver lo tangible, como dice ver, para creer. Y lo que se toca, que esa es la realidad, no podemos evadirnos de la realidad. Entonces, mira querido, existe sexo masculino y sexo femenino. Por más que vos digas ¿no? que sos una mujer, nunca vas a poder tener hijos. No podés de ninguna manera reproducirte como una mujer y esa es la realidad y la procreación que hace un hombre nunca lo puede hacer una mujer esa es la realidad pero se quiere crear como un tercer sexo o los dos como dijiste más de un tercer cuatro sexos a, a, apoyando y, leja, y legislando oficializando una simulación porque es una simulación mental es una telaraña mental que tiene que de alguna manera no se puede provocar burla o de ofensa o desprecio pero sin tratar de ayudar a que la persona pueda asumir su verdadera identidad no, no, dice ahora cada uno va a elegir y de las palabras distintas va a nacer una naturaleza distinta, como si las cosas cambiarían por el hecho de cómo yo la llamo y esto es lo que le propuso el Nahash, le propuso a Jabá te Elohim e toparra. Ustedes tienen que comer de este árbol que Hashem prohibió para ser como Dios, y seréis como Dios, explica Rashid, que loim, ser como Dios, y observe olamot, creadores de mundos, creadores de universo. ¿Dios creó el mundo? ¿Pero sabéis por qué creó Dios el mundo? Porque comió de esto. El que come de esto puede crear mundos. Entonces por eso le digo que ustedes no lo coman porque quiere mantener el monopolio del artículo. Pero ustedes pueden comerlo tranquilamente. Mira, Dios creó el mundo, hay que creer en Dios y creer en la creación de Dios. Pero no es el único. ¿no? Ustedes pueden comer esto y también crear mundos, que fue lo que realmente hicieron. Yo cuando leía esto, me costaba poder entenderlo. Ustedes van a comer de esto y van a poder crear mundos. Pero eh, Lemase, eh, no, eh, nunca, pero ¿cómo pueden ser tan pueriles? Eran más que ángeles, adam y Javá. Eran de las manos mismas de Akadosh Barjú. Los ángeles se confundieron con ellos y quisieron decir Kadosh. ¿Y cómo pueden ser tan inocentes y tan pueriles para dejarse seducir por la serpiente? y ahora ustedes van a poder crear mundos pero a la vista de esto ahora yo puedo entender esto se puede entender mira la idea de que cada uno puede evadirse de la realidad y hacer lo que se le antoja y seréis como Dios ¿qué significa y seréis como Dios? o sos creador o sos criatura si sos criatura como realmente somos entonces, tenemos que atenernos a nuestra realidad, ¿no? Un zapato eh, tiene que sentirse el zapato, un hombre tiene que sentirse hombre, y una mujer tiene que sentirse mujer. No es un menoscabo y una discriminación para ninguna identidad, simplemente al pan pan y al vino vino, que cada uno en su sanidad mental, ¿no? Entonces, cada uno y uno... Eh, asume las cosas tal como son, esto es una factura, y bueno, pero de ninguna manera es un tornillo si yo quiero atornillar el plan el, plan, el cuadro a la pared, no puedo aquí con una media luna, querer meterlo y por qué no va no, que vos porque tenés esos prejuicios ideas preconcebidas son muy antiguas ahora, las cosas son diferentes, los hombres son mujeres las mujeres son las mismas. Por, por más que hable de ahora, ¿no? hasta los 120 años esto va a ser una factura y si vos querés pegar el cuadro a la pared tenés que ir a la ferretería traer un clavito y vas a ver qué bien, qué fácil es ahí ponerlo, porque el mundo existe el otro es el nihilismo el tou babou, que nada es nada cuando todo es todo nada es nada esto es antes de matan Torá y esto es lo que la cultura griega le la teja Esto es lo que nos quisieron hacer olvidar. Sí, vos podés crear tu mundo. Entonces, ¿qué sos? ¿Hombre o mujer? Ni hombre ni mujer. decidí cuando se te antoja. Si querés, te haces hombre. Si querés, te haces mujer. Y todo. Significa pasaste de ser de criatura a creador. Muy lindo. Yo soy Dios. Muy lindo. Pero no es verdad no es verdad entonces este principio de, de, depende muchísimo de cómo se designan las cosas las estructuras mentales van de acuerdo a cómo uno se expresa cómo la persona se expresa entonces por ejemplo, cómo se muestran las cosas eh, a ver taturo, Ajarei e Neijem. No se van a desviar detrás de vuestros ojos. Entonces hay que... Por eso los ojos tienen un párpado para cerrarlo. No todo se puede ver. ¿Por qué? Y porque mirar cosas que no corresponden, ¿no? Me crea irurim, fantasías que me van a molestar mucho en mi abodata yem. Lota Turo, Ajaré, viajaré Ahora, hay dos posibilidades. Vamos a ver, una publicación o una imagen pornográfica en Internet. No, esto es una imagen pornográfica, esto de ninguna manera, hay que filtrarlo. Esto a chicos y a grandes le hace un daño tremendo. Dice, ¿por qué? Porque esto es pornografía. Muy bien. Ahora, un manual de anatomía donde también se muestra cuerpos sin vestimenta y demás. Y nosotros le vamos a quien vende pornografía a decir, mira, en vez de vender esto, vende este manual de anatomía, que también muestra el cuerpo humano sin vestimenta, vende esto. No, yo me quedo con otro. ¿Por qué? Si es lo mismo. Porque la gente quiere comprar esto, no quiere el otro pero sin embargo, ¿qué están buscando? desnudos, ahí hay desnudos también no sé explicártelo, pero quieren esto y tiene razón quieren esto, el otro no lo quiere porque quieren el morbo no quieren la realidad quieren la, la cabeza la fantasía de encontrar un segundo sentido un tercer sentido a las cosas que ahí está la tumba ahí viene la perversión y ahí viene la mala inmundicia. Lo otro ¿Sí? es algo ah, cual? estéril, es algo una este, totalmente eh, sí, eh, aséptico, ¿no? como un producto químico, no, ¿No de acá no, ¿No vienen tanto malos pensamientos, no viene eso hay que trabajarla, la fantasía, y cargarla de tendenciosidad para saber dónde apuntar. Entonces, cualquier producto que se promocione, una factura, un caramelo, entonces, entonces le ponen una imagen pornográfica. ¿Pero qué tiene que ver si está vendiendo factura o oh, está vendiendo sacacorchos, pusiste acá esta mujer y todo... Eh vos no sabés, cómo es. qué querés que te ponga la foto de un rap para vender esto no, esto mismo le entra a la persona lo atrae y lo trabaja y todo y junto entra el sacacorcho que yo quiero vender también pero eh, si voy a poner a Mabdir, a un Tamika y todo, ahí no, no, no no va a ser lo mismo, no es el mismo efecto. los manipuladores de las mentes humanas conocen muy bien estos mecanismos lo conocen perfectamente bien. Todo depende cómo vos lo presentes. Se puede presentar bien y se puede presentar mal. Y depende del lenguaje. Entonces, ahí en el cambalache, la Biblia y el calefón. ¿Pero qué tiene que ver la Biblia con el calefón? Y mira, si es un cambalache, que da lo mismo un burro que un gran profesor, entonces ahí también, la Biblia y el sí, calefón, y sí. todo lo mismo. todo Va a ser como yo, te déjamelo escribir, y yo con un poco de habilidad, vas a ver que yo te pongo la Biblia con el calefón, y te pongo... Y sale de ahí un monstruo, peor que Frankenstein. Sale la divina imagen y semejanza a la el que a Kadosh alguno dio totalmente desvirtuada y transformada en lo opuesto. Todos estos días, estas nerot son kodesh, esa luz, en la no podemos usufructuarla, es una luz que viene del kodesh. No todo se transforma en mercancía. No todo tiene un precio. ¡Kodeshem! Esto es Kodesh. Esto no es para que yo me sirva, leísta Yo quiero dejarme iluminar, que penetre esta luz en las tinieblas de mis profundidades y puedan iluminarme para que pueda ver cosas que ahora en la bruma yo no las distingo. Y esto es lo que yo estoy buscando. Este es el nerd que prendieron los Khashmonaim Shemonat y Tiemé Hanukkah Anelota Lalu Kodesh El Saludos, Dios mío Sabea Hanukkah Sabea